0: Amani Shaila, jij bent in Syrië geboren, mm -hmm. bent uiteindelijk gevlucht en bent nu eh, bijna al helemaal ingeburgerd in Nederland. En over dat leven van jou, daar gaan we het over hebben. En, en ik wil je eerst even vragen, van, kun je een schets geven van eh, hoe het er in Syrië uitzag eh, en hoe je daar leefde?
1: Oké. Okay. Ja, uh, ik zal me even voorstellen, ik ben een in Ik ben deel uh, 32 jaar oud. Ik ben uh, eind 2015 uh, naar Nederland gevlucht. En natuurlijk uh, had dat wel een hele grote reden: de oorlog in Syrië. Um, uh, ik ben in, in,
0: in, in, in Damascus. Zullen we het daar zo even over hebben? Schets eerst maar eens even van waar woonde je, uh, uh, hoe, uh, wat deed je vader en moeder, ja. wat deed je ooms.
1: Ja, dat was wel van plan. Dus uh, in uh, Syrië wo woonde ik in Damascus, dus in de hoofdstad. Dat is goed om, om te weten. Dus ik woonde niet in een klein dorpje, want dat maakt veel uit. Als je uh, blind of een uh, beperking hebt, het, in Syrië maakt het veel uit of je dan in, de, in een stad woont of in een... Uh, af, uh, uh, afgelegen dorp uh, ik ben uh, dus uh, uh, ik, vanaf mijn zesde had ik al een visuele beperking, mijn vader was uh, een directeur van een uh, overheidsorganisatie uh, en uh, mijn moeder was een huisvrouw uh, die studeerde wel, die uh, was kapster, maar ja, we hadden geld genoeg en mijn vader vond dat mijn moeder niet hoefde te werken, zij, zij vond dat ook uh, prima, dus mijn Moeder vond dat ook prima. Dus zij uh, eigenlijk werkte niet. Um, uh, ik heb uh, nog. Uh, wij zijn uh, vijf, kind, vijf kinderen. Dus ik ben de oudste. Ik heb nog uh, twee. Een broer en zus. Die zijn momenteel in Nederland. Een andere broer in Noorwegen. Die is ook gevlucht uh, door de militaire dienst. Omdat hij die niet in, in dienst wilde. En ik heb nog een uh, zus in Syrië. Met haar man en drie kinderen. Uh, ik heb. Uh, dus uh, eigenlijk ben ik eerst naar een gewone school gegaan. Want ik kon in het begin wel wat zien. Uh, op mijn dertiende uh, moest ik naar de blindschool. Want uh, uh, ja, men, uh, een, een nicht van mij werkte bij de uh, blinderschool en of het uh, toen zeg maar daar rehabilitation centrum voor uh, blind people, so, uh, dus daar uh, ben ik natuurlijk op mijn dertiende gegaan, ja Nicht uh, werkte daar en die zei ja ze kon helpen met braille leren en zo. Zullen we
0: eerst even <coughs> hoe ben je eigenlijk blind geworden?
1: Oh, <coughs> wat, wat? Uh -huh. ja. Ja, hoe uh, ik blind ben geworden. Uh, op mijn zesde was ik aan het spelen. Ik was een hele, uh, uh, zeg maar, stoute, energetieke kind. Dus ik uh, was vol energie altijd. Ik bewoog heel veel. En ik was op het dak aan het uh, spelen met andere kinderen. En dat dak had helemaal geen uh, uh, beveiliging.
0: Geen, geen, geen afrastering.
1: Geen afrastering, ja, dat zocht ik. Dat woordje zocht ik. Uh, geen afrastering en. En hup, ik viel helemaal naar beneden.
0: En, en hoe ver ja. ben je gevallen dan? Uh,
1: drie meter of zo, denk ik. Ja, Oké, okay, dus een, vanaf één verdieping. Eén verdieping. Ja, en ik viel op de grond, bloed, de tanden, uh, weet je, alles. En naar het ziekenhuis. En, uh, ja, en toen was er waarschijnlijk het een en ander in mijn ogen, aan mijn ogen gebeurd. Ja, maar in Syrië ja, hadden we eigenlijk niet zoveel gezocht. Ze hadden mijn uh, eigenlijk, uh, lippen een beetje gehecht, uh, mijn gezicht en verder. Eigenlijk hadden ze niet zoveel gedaan geen onderzoeken verder. Of, maar voelde je
0: wel wat in je ogen dan? Dat er iets nou, in
1: daarna, kort daarna wel. Het begon wel een beetje uh, te komen. en uh, Ik werd later wel nog geopereerd aan mijn ogen. Uh, maar op mijn dertiende uh, ik had een netvliesloslating. Op mijn dertiende was, was het zo erg geweest dat het, uh, ja, dat het niet meer te herstellen kon. Ja, de, de, uh, maar, nee, maar
0: wanneer heb je die netvliesloslating gehad? Toen op je zesde al?
1: Waarschijnlijk van mijn zesde. Ja,
0: ja en dan en, en daar moet je heel snel bij zijn, want anders ja. word je blind.
1: Ja. Klopt, maar dat, dat dus eigenlijk, uh, ik was er niet snel bij. Ik was niet snel genoeg bij. Dus mijn moeder merkte pas later, toen ik naar school ging, dat ik niet zo goed uh, van het bord kon lezen. Dat de docent zei van, uh, Amani heeft veel moeite met het lezen uh, van een kleine letter. En uh, ja, op deze manier merkte mijn moeder dan, uh, ik moest, dat ik met de oogarts moest en toen eigenlijk was het al. Maar ja, op mijn dertiende werd ik dus volledig blind. Maar ik had natuurlijk heel wat operaties gehad. En ze zijn in Syrië heel snel moeten opereren. Maar,
0: maar, nou, wat, maar, wat, wat hebben ze geopereerd dan? Weet je dat? Uh,
1: uh, voor, uh, voor zover ik weet, heeft de, uh, toen de oogarts netvlies. Uh, ...aan de oogbal dan uh, uh, meer laten, laten lijmen. Dus door uh, uh, platinium, dacht ik, te injecteren en in mijn netvlies. En uh, daardoor uh, zeg maar, kwam, hij, kwam hij dichterbij, als het ware. En ik kon wel zien, ik kon wel uh, nog heel goed zien... Uh, tot mijn dertiende ongeveer. En toen, werd ik, uh, uh, toen dacht de oogarts dat, dat, uh, dat uh, bepaalde dingen aan mijn ogen moeten gedaan worden. Ik weet het echt niet meer precies. Maar uh, toen heeft hij het helemaal verkeerd gedaan. Hij heeft de bloeding veroorzaakt. En uh, waardoor ik blind werd eigenlijk, ja.
0: Aan beide ogen?
1: Aan beide ogen, ja.
0: Maar, maar als je een fout maakt, dan maak je toch eerst een fout in één oog. Dan ga je dan niet in het andere oog dezelfde fout maken?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Dus dat is, dat is wat bij mij gebeurt. En daar, ja, daar, daar je, ja wij konden naar de, naar, naar de rechter stappen. Maar ja, weet je, in die landen, het is zo corrupt dat je geen recht gaat halen. En uh, uh, dat het geen zin had eigenlijk. En dat het alleen maar nog meer ellende zou veroorzaken. Dus uh, uh, ik denk toen uh, dat mijn ouders hadden maar besloten om het te, maar niet te doen. En, en meer zich op te richten op mij. Op mijn toekomst. En hoe het met mij is. En, hoe het, en natuurlijk waren, waren ze ja, heel erg geschokken. Uh, van uh, opeens een blinde dochter. En hoe en wat. en Weet je, in, in Syrië zijn er ook niet heel veel mogelijkheden.
0: Nou, even, even terug. Op je veertien was je blind. Laten we even rusten. Daar komen we later weer op terug. Maar nu even over. Uh uh, hoe zag het in, in Syrië eruit? Hoe, hoe, uh, wat voor voorzieningen hadden jullie bijvoorbeeld thuis? Hadden jullie een, 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 een badkamer, douche, uh, uh, een douche, een, een koelkast en al dat soort dingen? Mm
1: -hmm. Nou, Syrië is, is best wel modern. Dus eigenlijk hadden wij alles. Ik kom ook... Uh, kijk, in, in Syrië, als je, als je arm bent, dan heb je uh, zeg maar het heel erg minimaal. Mm -hmm. Maar ik kom oorspronkelijk uit een... Ja, uit een ja, uit een rijke familie eigenlijk, laat ik het gewoon duidelijk zeggen. En, uh, we hadden alles, dus we hadden een mooi huis in Damascus, een mooi huis in het dorp, uh, auto. Uh, we hadden dus alles, zeg maar, we konden alles dus kopen wat wij wilden.
0: Voor je ouders was, het, ja. was, was er eigenlijk alles om gelukkig te worden? Ja,
1: ja, dat wel. Ja, voor mij ook natuurlijk. Ja.
0: En eh, was dat ook zo bij jouw ooms en tantes en, en bij mm -hmm. eh, vrienden van
1: jou? Nee, niet iedereen. Nee, nee. Kijk uh, ik, uh, bijvoorbeeld mensen die in het dorp woonden. Ik kom uit een klein dorpje uh, en, uh, in de bergen die aan Libanon grenzen, zeg maar. En uh, in dat dorpje waren heel veel, was heel veel armoede. Dus uh, uh, maar dan heb ik het niet over badkamer of zo, heb ik het niet over hygiëne, maar mensen hadden niet heel veel. Dus ze hadden het niet breed, bijvoorbeeld als, uh, als uh, ze hadden bijvoorbeeld alleen maar dan, uh, een basisschool, en middelbare school onderbouw. Mm -hmm. En uh, als je dat afgerond hebt, dan ben je klas 9. Dan heb je zeg maar, groep, groep, groep 9 voor de Nederlandse Maatschappen. Dus als je dat hebt afgerond, dan heb je niet meer de mogelijkheid om uh, buiten het dorp te gaan, uh, want te, te gaan studeren. Want dan moet je een huisje huren of maar dan moet je wel heel lang reizen. Weet je? En, dan, en, en dat
0: kost ook geld. Oh,
1: dat kost heel veel geld. En die ouders hadden dat niet. Ja. Dus uh, zoveel hoogopgeleiden waren het er niet.
0: Maar even nou over... Want ik neem aan dat jouw vader een hoog opgeleid was. Mm -hmm, dat klopt. En, en eh, hadden jullie dan ongeveer dezelfde voorzieningen die wij ook hier in Nederland
1: hebben? Uh, nee, ook niet. Want kijk, als ik naar straten naar allerlei dingen kijk, dat, dat hadden wij niet. Niets is uh, aangepast uh, voor, voor mensen met een, met een beperking. Dus thuis had ik het wel oké. Okay. Dus, uh, en vooral dat ik het ook... Kijk, het is wel heel, ook heel goed om op te merken... dat ik heel veel dingen heb geleerd om op, een, op de normale manier... laat ik het zo benoemen, te doen. Dus ik heb heel snel geleerd om te snijden, om eten te maken, om zo... En dan, uh, uh, er waren niet zoveel, dan moet ik wel altijd oppassen. Maar, maar dat is ook heel goed, En ja.
0: moeten blinden in Nederland ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, maar... In Nederland wordt er heel veel, uh, veel meer van naar gekeken van uh, uh, durf je dat en zo moet hij het aanpakken en hij moet dus mes zo uh, pakken. Zijn ja,
0: je bedoelt ze zijn hier voorzichtiger. Ja,
1: veel voorzichtiger en je hebt veel meer ook materie en je hebt veel voorbeelden en mensen delen dat en zijn ook open uh, over hun beperking. Dus, en de ene moeder vraagt de andere en de andere moeder uh, vertelt heel open over haar ervaring met een blind of slechtziende zoon of dochter. Maar daar had mijn moeder dat niet. Dus zij moest maar iets verzinnen met mij. Dus zij moest maar iets uh, doen, zeg maar. En omdat ik dan uh, zelf uh, ja, eerder heb gezien, dat hielp ook een beetje. Dat ik ook ongeveer wist, maar ik durfde ook alles. Ik durfde gewoon... Uh, uh, ik wilde ook uh, uh, niet opeens alles verliezen... Ik, heb dan mijn ogen wel verloren, maar niet dat ik ook mijn leven uh, allerlei leuke dingen die ik zelf kon doen.
0: Ja, je was een e eigenwijs eigenzinnig kind, en daar gaan we het straks verder over hebben. Ja. <middels> Amani, wij waren namelijk bij een klein meisje dat. ...heel eigenwijs en eigenzinnig is... Mm -hmm. ...en het zelf allemaal wel wist. Ja. Maar nou eens even over jouw, jouw familie. Wat, wat voor oms en tantes had je? Wat deden ze?
1: <laughs> Ik heb aan de kant van mijn vader één tante... Die woonde uh, altijd in het dorp. Dus mijn vader ging uh, buiten, naar, uh, buiten het dorp. Ging naar Damascus studeren. Omdat hij van zijn opa... Uh, uh, hij had een hele rijke opa. En die opa wilde dat een paar jongens van de, de familie gingen studeren. Omdat dat anders... Een uh, te arme familie zou blijven als familie Shalha geen hoogopgeleide zou hebben. En een van de mensen die die kans kregen was mijn vader. Maar mijn tante, omdat ze dan een vrouw is, en dat is natuurlijk wel uh, gewoon de waarheid. Een vrouw is anders dan een man in die landen. Is dat een soort eergevoel? Nou, nee, maar uh, een vrouw hoort dan wel, uh, uh, hoorde dan vooral in dat dorp dan in die tijd heel traditioneel dan weet je, uh, om, die, die kreeg dan de kans om te trouwen en dan beschouwde ze dat, dat de vrouw dan een deel uh, uitmaakt van de familie van haar man. Dan wordt ze geen familie meer, uh, geen deel meer eigenlijk, of maakt ze veel meer deel uit de familie van haar man dan? Van haar ouders en daarom moet je in de zoon gaan investeren. Maar, maar hebben jullie dan ook, ook, ook bruidschatten? Tuurlijk hebben we dat. Ja? Ja, ja. ja
0: dat is hier niet zo hoor. In nee, Nederland nee. is het niet zo.
1: Nee, inmiddels weet ik heel veel over Nederland en uh, nee, dat uh, sowieso niet, maar ja. Dus mijn vader ging studeren en zo. En dus uh, 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 mijn, uh, dat is aan de ene kant. Dus mijn vader. Uh, uh, studeerde in Damascus en ik heb dus mijn tante, had ik het over, nou, dat was de ingang. Uh, dus die bleef in het dorp, die kreeg tien kinderen uh, en uh, die, die woont er nog steeds. Uh, en die had niet echt de kans gekregen, die heeft alleen maar basisschool gedaan. Uh, mijn uh, ooms van uh, mijn moeders kant dan. Mijn moeder woonde in Damascus en daar heeft mijn vader en mijn moeder leren kennen. Maar mijn moeder woonde naast de universiteit. Zij is ook uh, in ieder geval familie van mijn vader. Maar goed, uh, 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 mijn moeder had ook nog uh, drie broers. Uh, Eén daarvan is nog steeds een hele rijke iemand. Uh, die uh, handelde altijd in schapen en in huizen en zo. Uh, die, is, uh, uh, die woont in Damascus. Uh, die is nog steeds een handelaar. Die houdt echt van handel. Uh, en de andere uh, oom, uh, die, die werkt momenteel als taxichauffeur, maar ja, die verhuurt ook een ander huis en daar gaat goed. En een andere uh, oom, die woont in het dorp en uh, uh, die is een slager en uh, die, uh, ja, die heeft een groot gezin. Dus allemaal hebben ook grote gezinnen, uh, allemaal hebben veel kinderen, uh, mijn ooms. En ik heb één tante dan en die woont in Riyadh, in de hoofdstad van Saudi-Arabië. Oké, okay, uh, uh,
0: ja. dus jouw familie die is van arm tot rijk?
1: Ja, ja klopt. Ja, zo ook, ongeveer. Ja, ongeveer. En
0: uh, nou, wat mij ook boeide even, van, jij zei uh, over uh, uh, een bruidschat. Mm -hmm. Dus jouw vader, of de, uh, de vader van jouw vader, ja. heeft aan de vader van jouw moeder een bruidschat ge gegeven. Klopt
1: ja, dat? Ja, ja. En,
0: en wat was dat, weet je dat?
1: Ja, ik weet het. Um, was. Uh, nou, was, ik weet nog wel zes uh, uh, gouden uh, uh, armbanden en één grote gouden ketting en oorbellen. En uh, zoveel honderdduizend lira destijds, uh, Syrische lira dan. En uh, uh, dat is dus uh, zoiets van in, in die tijd iets van 10.000 dollar, <laughs> zoiets. Maar ja, ja, maar, ja maar, maar kijk, wij zouden dan een beetje zeggen, dan, dan
0: koop je een bruid.
1: Nou, ja, kijk, het is natuurlijk niet... Mijn, mijn vader hield ontzettend van mijn moeder. En mijn moeder dus ook, weet je. En zij ko kozen voor elkaar. En het is, maar ja, als je daar moet trouwen... dan moet je volgens de traditie trouwen. Dan moet je het volgens, weet je... en Mijn moeder was een ontzettend meid uit een rijke familie. Dus dan moet je wel een grote bruidschat betalen. Dus ja. Ja, 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 precies. <laughs>
0: Dat ligt aan de stand hoeveel, ja, hoeveel je moet betalen.
1: Klopt, maar... Ja.
0: Maar ze hebben elkaar wel zelf gekozen.
1: Ja, zeker. En, uh, ik, mijn, is, uh, mijn vader is momenteel overleden. Maar mijn moeder ja, houdt ontzettend van mijn vader. Ze heeft het nog steeds dagelijks over hem. Ja.
0: Oh, Oké, okay. even tussendoor. Van, wanneer is jouw vader overleden?
1: Uh, mijn vader is overleden 40 dagen voordat ik naar Nederland was gevlucht. Dat was dus in, 2000, uh, in augustus 2015.
0: Uh, maar heeft dat te maken met uh, het regime wat in.
1: Nee, ja, mijn vader heeft uh, wel een tumor gekregen, hersentumor. En uh, ja, natuurlijk is de medische behandeling tijdens de oorlog helemaal niet zo best. Maar ja, ik weet niet of het, als het ook geen oorlog was, of mijn vader nog uh, ja, in leven was gebleven. Dus uh, het is heel dubbel, geen medicijn. Dus hij had heel veel pijn moeten lijden. Helaas, en dat is voor ons, voor ons ontzettend pijnlijk, nog steeds natuurlijk. Ja, ja maar uh, dus door een hersentumor, ja.
0: Maar dan is je vader niet oud geworden?
1: Nee, nee, helaas niet. Nee, mijn vader is maar 56 geworden.
0: Ja, ja. Uh, maar ik wil toch even teruggaan van, uh, jij bent geboren in Damaskus. Mm -hmm. uh, je bent daar op school gegaan. Hadden jullie ook zoiets als een bewaarschool, wat we vroeger zo noemen, of kleuterschool?
1: Nou, ik eh, ging eerst naar een gewone school. Ik, de kleuterschool had ik, had ik niet, eigenlijk. Uh, en ondanks dat ging ik naar school. Ik, toen ik naar school ging, kon ik schrijven en lezen en van alles doen. En, uh, maar maar, maar, maar dat deed ik dan met mijn moeder thuis. Nee,
0: maar wat, wat, op welke leeftijd ging je naar school dan? Zes. 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 En je, en als je zes
1: uitmaakt, En je
0: zegt nu dat, dat je op je zesde kon je al lezen en schrijven.
1: Ja, ja dat is wel... Uh, Oh, ja, dat, ja, mijn moeder uh, vond het heel belangrijk dat wij dan uh, ja, een fijne tijdsbesteding hadden. Kinderen, ja kijk, uh, 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 je hebt nu altijd uh, leuke activiteiten voor kinderen, daar, net als in Nederland. En mijn moeder vond het fijn om met ons samen iedere dag een uurtje te oefenen. En waardoor ik eigenlijk het wel uh, heel
0: snel kon, uh, kon doen op school. Dus maar, kon maar, maar, op... maar toen je op school zat dan, mm -hmm. dan, dan hoef je niks te leren.
1: Nou ja, natuurlijk leer je heel veel bij. Kijk, het is, het, je doet het al goed. Je leert, je kan schrijven en lezen. Maar allerlei andere dingen, maatschappijleer, uh, taal, uh, weet je. Allerlei andere dingen, die, die leer je niet thuis. Gewoon, en ook natuurlijk jouw uh, uh, jou, zeg maar, uh, ontwikkeling als kind. Je uh, zeg maar, sociale ontwikkeling, uh, hoe je met andere kinderen omgaat. Ook, uh, dat, dat, dat leer je niet thuis.
0: Dat is, dat, is, dat is juist. Um, en, maar hoe ging het verder op school? Was je, was je goed...
1: Ja, ik was heel goed. Ik was echt... Uh, ik weet nog, toen ik, uh, toen ik tien jaar oud... Ik was uh, dan uh, bij klasfeer. Toen uh, was ik... Uh, dan ik kreeg ik zo'n... Uh, uh, eigenlijk een soort van een, een prijs toen... In de school voor de beste leerling van de school. En ik was echt de beste leerling van de school, weet ik nog. Oh, nee toch. Ja, ik moest... Nou, zo grappig. Ik moest op een stoel gaan staan... Zodat de hele school mij kon zien. Want ik was zo klein... <laughs> <laughs> en toen stond daar de directrice en zei... De,
0: de, de, de kleinste is de grootste. Ja, ja, ja,
1: ja. En ik zag toen al eigenlijk slecht. En toen zei de, de directrice Amani... Met veel minder zicht dan jullie... Is veel beter dan jullie allemaal. Nou, het is echt... Een nou, ik, ik kan er nog steeds om lachen.
0: Ja, en je voelde je een beetje beschaamd waarschijnlijk.
1: Ja, nou ik, ik voelde me heel trots, juist. Toch, toch wel? Ja. ja, ik voelde me heel trots en, uh, en iedere, uh, iedere dag. En, en, en ik, ik werd nog meer eigenwijs en nog meer op, nog opstandiger. En nog uh, weet je dat dat, dat, dat dat helpt ook heel veel. Dat het,
0: maar, maar dat betekent dus, jullie hebben dus daar in Syrië net zoiets als hier een lagere school. Ja. O, ook zes klassen?
1: Ja, ook zes klassen. Ja. En wat
0: heb je daarna gedaan?
1: Daarna heb ik natuurlijk een middelbaar school gedaan. En daarna, uh, je hebt onderbouw en vervolgens uh, uh, bovenbouw. Mm -hmm. En dan uh, daarna universiteit. En, en oh, je hebt dus in de feite een...
0: een, een een VWO-opleiding gedaan, een ja, voorbereidend ja, wetenschappelijk onderwijs ja, gedaan. Ja. En, en wat heb je op de universiteit gedaan?
1: Ik heb Engels taal en literatuur gestudeerd uh, aan de Universiteit van de Ja.
0: En dan ben ik nog even benieuwd, en daar hebben we nog net even tijd voor. Wat voor hulpmiddelen had je daarvoor? Toen?
1: Nou, uh, ik had het net, net over dat mijn vader gelukkig dingen voor mij kon betalen... Dus dat betekende dat mijn vader eigenlijk mijn, uh, zeg maar... Dan, dus alles, uh, de colleges, die werden voor mij gedrukt in Braille. En dat kocht ik dan. Dus het is heel, heel, heel anders. Hier ga je bestel, bestel je bij, die komt voor 5 euro, maar ja, een mijn hele boek. En daar moest ik per papier betalen. Dus per plat, echt, moest ik zoveel betalen. En,
0: uh, dus die blindheid van jou, die heeft jouw vader een kapitaal
1: gekost? Ja, eigenlijk wel. <laughs> heeft mijn vader zoveel geld gekost om echt een, een uh, meid te laten afstuderen. En mijn vader deed het echt met zoveel plezier, zeg maar. En ik was ook, ja, ik, ik was best wel een, een verwende kind. Maar aan de andere kant deed ik het ook heel erg goed. Dus mijn vader was ook altijd heel trots hoe ik het dan deed. En dat ik, uh, ja, en dat ik altijd van, van een, 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 ja, ja, echt... Uh, uh, van die, dat hij ook van, allerlei van die leuke berichten en leuke verhalen hoort. Van mij dan ook, uh, 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 zeg maar, uh, uh, andere klasgenoten en zo. Die leuke verhalen die hij hoorde. Ja, dat maakte hem altijd... Ja, hij was altijd aan het stralen als hij dat... Uh,
0: Ik kan me heel goed voorstellen ja. dat jouw vader heel erg trots ja. op jou was. En daar gaan we zo meteen mee verder. Je had in feite een, uh, de mogelijkheden om heel gelukkig te zijn in, in Syrië, mm -hmm. maar je bent gevlucht. Ja, zeker. En, en ik wil eigenlijk nu, zullen we nu even wat meer achtergronden vertellen waarom je nou eigenlijk gevlucht bent. Misschien kun je eerst even vertellen van, wat was de situatie in Syrië?
1: Ja, Kijk, in 2011 was uh, natuurlijk, uh, ik was aan het afstuderen in mijn, uh, tijdens mijn eindexamen aan de universiteit. Toen brak de oorlog uit. Er was heel veel uh, protesten, ook aan de universiteit en zo, uh, demonstraties. Uh, ik was opeens zo angstig dat ik mijn moeder belde, laat maar iemand mij komen ophalen. Want uh, ik vond het niet meer veilig. Zo erg was het. Uh, uh, en ja... Op een gegeven moment verandert het hele leven opeens. Van dat uh, uh, leuke leven waar ik het net over haal, heb gehad, uh, uh, Een mij meid die alles kon krijgen wat haar hart begeerde. En, uh, dus dat, dat, dat is natuurlijk maar echt verleden. En dan, dan is het nu echt ver verleden, want dat is echt voor 2011. Uh, daarna was echt alles heel erg veranderd. Ik ben uh, uh, toen dan uh, ben gaan werken. Ik moest al hard werken. Uh, de hele oorlog, uh, de uh, zeg maar werd heel erg, erg intensief gebombardeerd tot aan 2015. Toen ik het bes besluit heb genomen om te vluchten met mijn... W wacht even, je ging,
0: je ging werken. Wat voor werk ging je doen? Um, je kon niet meer studeren. Dus.
1: Nou, en nou, ik was afgestudeerd. Dus in okay. 2011 was ik afgestudeerd. Uh, ik heb gelukkig uh, snel uh, een uh, baan gevonden. Ik was al uh, heel vroeg heel handig met contacten. Dus ik kan heel snel contacten leggen. En gelukkig heb ik uh, die vaardigheid al geleerd al heel vroeg. Want dan kan ik het nu heel mooi gebruiken. ...binnen mijn baan hier in Nederland. Uh, dus uh, eigenlijk uh, werkte ik aan de... Uh, ...dat heet Foreign Trade Organization... ...dat is een organisatie uh, binnen een ministerie uh, uh, van handel. Buitenlandse handel? Mm, ja, ja, in Syrië. En uh, daar uh, dus uh, werkte ik als tolkvertaalster. Dus ik tolkte en vertaalde... ...maar ik moest ook contacten uh, onderhouden... ...met uh, internationale partners. Bij het tolken in uh, Engels... Uh, uh, Arabisch. Ja, okay. tolken en vertalen en uh, contacten leggen dan. Ik moest dan bellen met allerlei landen, zeg maar. En uh, allerlei, maar soms ook dingen van congressen regelen... of allerlei andere uh, dingen, ook voor de re directeur regelen... Was Ontzettend leuke baan, heel erg boeiend. En ik vond het heel leuk, want het was ook voor, voor iemand die blind of slechtziend is, was ook niet te doen in Syrië. Maar ik deed dat wel en ik kon het wel voor elkaar krijgen. Dus dat was wel, uh, ja, dat was ook heel fijn. In 2013 uh, had ik ook, uh, dat deed ik op vrijwillige uh, basis, was ik uh, een uh, voorzitter van de stichting uh, voor uh, blinde vrouwen. En dat uh, was een landelijke stichting. Ik uh, was de voorzitter daarvan. Ik was uh, nog heel jong. 23. <laughs> en uh, ik was voorzitter. Dus uh, dat was ook ontzettend leuk om te doen. Ja, maar eigenlijk... Uh, naarmate de oorlog vorderde in Syrië... Uh, werd het nog een, een heel erg uitdagend... om uh, het werk te blijven uitvoeren. En Syrië vooral met twee dingen dan. En, en, als voorzitter en ook als tolkvertaalster. Dus ik had beide handen voelen. Vol, zeg maar, aan, aan twee dingen. Maar uh, ja... Maar helaas, uh, uh, de oorlog maar, ja, heeft zeg maar een eind gebreed aan mijn dromen uh, in, ja, in, uh, uh, in, in mijn land Syrië. Dus uh, ja, er moest gewoon een einde aankomen omdat ik uiteindelijk voor mijn leven had moeten kiezen en ook uh, voor mijn veiligheid. Ja. Want, ja, kun je
0: even schetsen van, wat was er in Syrië aan de hand?
1: Ja... Uh, in, 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 it, it was, ja, jij kan je als Nederlander bijna niet voorstellen. Dat hoor ik overal van mensen. Dat die in zulke situatie moet leven. en Natuurlijk, nu is het verhaal herhaalt zich een beetje ook in Oekraïne. Maar wat ik in Syrië uh, had gehoord, is echt heel uh, had meegemaakt. Het is heel erg. Want uh, er, uh, we werden gewoon constant gebombardeerd. Uh, uh, als je de duur uitging, was je leven dus niet zeker. Uh, vooral als iemand die blind of slechtziend is. Dus ik heb ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, altijd, uh, als, je, bijvoorbeeld, als ik naar een werk ging, soms werd naast het werk gebombardeerd. aan dat er alle mensen, alle kanten, uh, uh, zeg maar, uh, wegliepen om, om een, uh, een schuilplaats te zoeken. Maar ja, voor mij, waar moet ik heen? Maar wacht,
0: even, wacht even, door wie werden jullie gebommen? Ja, nou, maar want want a, 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 Assad was, was nog steeds nou, aan de leiding, toch? Ja,
1: ik, ik woonde dus in Assad-gebied, zeg maar. Ja. Maar ja, allerlei, de oppositie, die gooide bommen onze kant op. En Assad, die gooide dan... Terug, zeg maar. En op deze wijze wisten ze, zeg maar, waar, waar, waar het gebeur vandaan kwam. Zeg maar, de andere kant. En ze gingen naar elkaar gooien. Ja, maar dat was natuurlijk nooit, uh, ja, dat kwam altijd bij de gewoon on, uh, onschuldige burger. Terecht. Dus altijd, uh, uh, en dat was heel intensief zeg maar. Dus het is niet dat, uh, dat het één bom op twee bommen per dag was. Wij werden dag en nacht gebombardeerd.
0: Maar dus, moest je dan ook de schuilkant erin?
1: Ja. Dat moesten wij ook, en we, ik moest heel vaak verhuizen, heel vaak, heel vaak spullen klaar hebben en wegvluchten van de andere iedere keer een veiligere onderkomen zoeken. Dus dat had ik heel vaak gedaan uh, tijdens die, die vijf jaar die. Toen maar, het...
0: maar nou is één een, broer van jou die is al eerder uh, 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 gevlucht naar Zweden?
1: Naar Noorwegen. Ja. Naar Noorwegen. ja. Uh -huh. ja. Dus dat was de eerste broer die uh, door militaire dienst. Dus als je, daar daar, daar wordt hij gedwongen in militaire dienst. Nou, dus het is een militaire dienstplicht. Dan krijg je nergens vrijstelling of zo zeg maar voor. En, uh, dus mijn broer moest in militaire dienst. En daarom is hij als eerste gevlucht uh, naar Noorwegen. Omdat hij uh, als 18-jarige moet dan in militaire dienst gaan hij 18 jaar was, moesten wij dan van alles regelen om het land uit te krijgen en naar Nuremberg te krijgen. Maar daarna was mijn broertje dan weer 15, uh, die is momenteel nu... Uh,
0: geslucht. Wacht even, jouw broer, jouw broer die naar uh, um, Noorwegen ja. is gegaan. Die, ja. die, uh, die, die kon je wel visa's krijgen om, om eruit te komen? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat <laughs> ging allemaal in het geheim? Nee,
1: allemaal ging uh, illegaal, laat ik het uh, zo duidelijk zeggen. Ja. Kun je ook
0: vertellen hoe dat ging?
1: Um, ja, is natuurlijk wel geen geheim, maar goed. Het is, hij is eerst uh, via Turkije, dus illegaal de uh, grens overgestoken naar Turkije. Uh, uh, ...dan vervolgens vanuit Zekeije... Uh, ...via de Middellandse zee naar Griekenland... ...en dan rol de hele reis door naar Europa... ...en vervolgens... Uh, uh, heren, ja. Ja, en, en heel
0: kort even hoor. hoe gaat het nu met je broer?
1: Uh, ja, ontzettend goed.
0: <laughs> Oké, okay, ja. uh, dat laten we dan even voor dat. Uh, uh, maar jij uh, ging op een gegeven moment ook vluchten. En waarom?
1: Ja, ja ik ging vluchten uh, omdat het voor mij heel erg gevaarlijk werd... Uh, het werk lukte niet meer. Iedere keer dat ik onderweg naar, wa na, uh, onderweg naar werk was, uh, werd een bus naast ons gebombardeerd en uh, rook ik bloed. En dan hoorde ik geschreeuw. Uh, ik was zo zwaar getraumatiseerd dat het echt niet meer, niet meer kon. Uh, en op een gegeven moment moest ook uh, mijn broertje, die uh, nu in Nederland is, zijn andere broer, uh, die was toen 15, maar die is, ja. Die is dan uh, wel, wel, wel groot en gespierd, zeg maar. Dus toen zagen ze dat hij wel een wapen kon dragen. Dus je hoeft op een gegeven moment. hoefde die jongens niet meer 18 te worden om in de militaire dienst te moeten. Nee, als je uh, al een wapen kan als ze zagen al een, als een, dat je een wapen al kan dragen. dan zeg maar vroegen ze dat je naar de militaire dienst moet. Maar, maar dat was dus de eerste reden eigenlijk van.
0: Jouw, jouw, jouw broer eh, ja. dreigde in, in dienst te moeten, ja. dus die moest weg.
1: Dus toen waren wij binnen een week weg. Toen echt, dus ik was al lang aan het denken, maar omdat mijn vader natuurlijk heel ziek
0: was. Maar, maar, en dat oh, ook... ja, in, inmiddels was je vader als ik.
1: Ja, kijk, uh, om het een beetje chronologisch, men, toen mijn vader ziek was, uh, uh, of ziek werd zeg maar, er moest ook van alles geregeld worden voor mijn vader. Kijk, we moesten medicijnen uit het buitenland halen. Dus op, op een gegeven moment, de, dat rijke meid die alles had, op een gegeven moment moest, moest ik ook in veel armoede leven. Want wij moesten we alles verkopen om medicijnen uh, vanuit het buitenland voor mijn vader te halen. Omdat het dan, dat dan niet meer in Syrië te vinden was. Dus aan dat, dat was ontzettend duur, dus de uh, Syrische leren die kelderden en kelderden maar, die was zo goedkoop en we moesten dan in dollar medicijnen gaan kopen. Dus we moesten uh, weer alles verkopen om uh, mijn vader nog in leven te proberen houden. Maar dat betekent in feite ja. dat
0: uh, uh, kinderen moeten in dienst, uh, uh, jullie werden arm. En, en er was oorlog.
1: Er was oorlog, ja. En uh, uh, dat was heel gevaarlijk. En dan... Uh, uh, toen, uh, ik, ik, ik wilde nooit eigenlijk weg voordat ik wist hoe het met mijn vader zou aflopen.
0: Heb je wel nagedacht over van, uh, wat je allemaal onderweg zou kunnen meemaken?
1: Uh, ik heb erover nagedacht. Maar kijk, het, het, is, het is het kiezen tussen twee kwalen. Kwa, de e de ene kwal dat je in, in Syrië dood zou gaan. Want dat, dat, dat was uh, wel uh, zeg maar te verwachten. Uh, heel veel bombardementen en zo. Uiteindelijk ga je aan uh, een, een van die bombardementen dood. Uh, of dat ik dood zou gaan in de Middellandse Zee. Of dat ik dat Middellandse Zee zou overleven. En een hele leven zou opnieuw... ...zou kunnen krijgen. Of, ja. Dus dat, dat was dus... Uh, ...de overweging voor ons. En als je opeens zeg maar... ...die overwegingen maakt... ...mijn vader was al toen... Uh, toen ...overleden. Net overleden. Uh, mijn broertje dreigt ...heel snel in dienst te gaan. En ja, als de broertje in dienst gaat... ...dan ben je ook als vrouwen alleen thuis... ...ook heel zwak.
0: Ja, maar je, je hebt dus doelbewust... ...het risico genomen... Ja. En Vanaf dat punt gaan we zo meteen... Eén moment, ja. een moment. Ja. Het vluchtverhaal. Amani, jij ging op een gegeven moment vluchten. We hebben al in het vorige deel hebben we al gezien uh, waarom. Maar hoe ging het verder? En, en hoe regelde je dat?
1: ja. Uh, laat ik het, uh, uh, ja, laat ik het voor, laat ik voorop stellen dat als je uit je land vlucht, dat je nooit, nooit ervoor kiest. Uh, je laat uh, je vertrouwde omgeving achter, je geliefde, uh, alle leuke dingen wat je overal hebt meegemaakt. En soms heb je niet eens de, de uh, kans... Gekregen om afscheid te nemen van allerlei leuke dingen daar. En ook van lieve mensen die je ook al maar één kluffel had willen geven, zoals je opa's en je oma's. Die, en, je waarvan ik,
0: en je vriendinnen. En je vriendinnen,
1: ja, nou maar kijk, mijn opa's en mijn oma's zijn allemaal inmiddels dood. Uh, in die 6,5 jaar die uh, uh, ik in Nederland heb verbleven. En ik heb uh, nooit afscheid van hun kunnen nemen.
0: Zijn er ook familieleden omgekomen trouwens in de oorlog? Uh,
1: niet van dichtbij, gelukkig. Dus niet, niet echt, maar wel verre uh, neven en nechten. Maar oké, okay, okay, jij ging samen met
0: uh, uh, jouw jongere broer... Die, mm -hmm. die dreigde in dienst te komen... Ja, en, en ja. nog een zus, ja. ging jullie uh, voorbereiden om te vluchten?
1: Dat klopt. En... Uh, dat had wel wat voeten in de aarde. Dus uh, ik heb eerst... Uh, uh, want ik werkte daar in Syrië. Uh, en ik moest een hele verhaal verzinnen... Dat ik uh, in Libanon een behandeling ging uh, ondergaan voor mijn uh, ogen. Dat er opeens uh, iets te behandelen valt. En, uh, en dat was natuurlijk een goede smoes. Uh, en, uh, want ja, je moest... Uh, dus, en je moest begeleiding mee hebben. Nou, uh, uh, jij ja, moest. in Syrië kun je niet zomaar weg. Het is ook als Syrië, er zijn niet zoveel landen die je verwelkomen. En ook uit Syrië weggaan is ook niet zomaar, kan niet zomaar. Dus het werk moest ik toestemming geven. Ik moest een, spe, een, een stempel op mijn paspoort krijgen van mijn werk... dat ik toestemming heb om even naar Libanon te gaan, weet je. En toen heb ik het...
0: Maar, maar wisten ja. ze op jouw werk dat je ging vluchten? Nee,
1: tuurlijk niet. Okay. Heel veel familieleden ook niet... Alleen echt maar een paar mensen uh, 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 wisten dat. Want ik moest dat juist niet vertellen, want als dat doorverteld wordt, dat je gaat vluchten, dan krijg je echt, uh, zeg maar, wel echt uh,
0: uh, 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 problemen met,
1: met de, met de, met de, met de, met de autoriteiten te maken. En dat wil je echt niet. En... Uh, maar je bent met een smoes terechtgekomen in Libanon? In Libanon, en uh, vanuit Libanon had een vriend, dat had ik al, toen ik in Syrië was, had ik al geregeld dat er tickets werden geboekt naar Izmir, uh, naar Turkije. Huh? Want daar moet je naartoe. Uh, uh, dus uiteindelijk eigenlijk, uh, nad nadat ik uh, in, in, Libanon, in Libanon, had ik maar tien uurtjes of zo verbleven. Want ik ging gelijk naar het vliegveld. Uh, uh, en gelijk naar Ismir dus. Maar ja, ik, ik wil ook de, de luisteraars even uh, uh, meenemen met het gevoel toen ik uh, uh, even net buiten de Syrische grens was. Nou dan, Na vijf jaar lang in de oorlog, uh, ik ging echt aan de muren voelen dat ik echt, nou ik ben even, zeg maar is dit realiteit, echt met mijn zus bij me en mijn broer echt elkaar zo omhelzen van we zijn nu even veilig even na heel lange tijd zijn we even veilig uh, even geen bombardementen even geen bloed weet je, en Daarna het weg vervolgd naar het vliegveld, daar gewacht, en dan het vliegtuig naar Ismir, waar ik ook met smokkelaars dan had, had moeten afspreken, voor het eerst in mijn leven, dat ik met criminelen te, te maken.
0: Mocht onderhandelen?
1: moest onderhandelen, ja, en, uh, weet je, en het, is, het is heel ernstig, want je bent daar nog, het is nog erger dan, dan <laughs> ja, het is heel vergelijkbaar met de oorlog, want je bent ook weer je leven niet zeker, uh, uh, dus uiteindelijk hebben wij er eentje gevonden, die, die was net zo erg als de andere natuurlijk, je bent daar maar een, een, een duizend dollar, en je bent maar een cijfer voor hun, uh, en uh, ja, ik moest dus 3000 dollar betalen voor mij, mijn zus en broertje, uh, om in die rubberboot te oversteken naar, uh, naar Griekenland.
0: Een, een gevaarlijke tocht.
1: Heel gevaarlijk tocht, echt heel gevaarlijk. En wat heel erg is, uh, ja, als je met die mensen afspreekt, dan zijn ze heel erg... Uh, fijn, lief voor jou... en dan zeggen ze van nou... er worden niet zoveel mensen gestopt in die boot... Uh, dat komt wel goed... je ziet het en zo... Het is, uh, uh, wij regelen het heel goed... en uh, als je in die bus gaat... ergens... Want dan spreken ze met jou af bij een bepaalde punt in Izmir. Of in een andere stad, maar in mijn geval dan Izmir. Uh, dan uh, uh, moet je die bus in. En uh, dan rijden ze jou hele Turkije door. Totdat je geen stroom meer hebt. Geen telefoon om te bellen. Niks meer hebt. En dan kom je ergens bij een kust aan. Dan weet je niet meer waar je, waar je bent. En dan moest, moet je een bepaalde rubberboot in. Van 6 meter was onze boot. Gingen wij rubberboot in. In een kleine boot met 62 mensen. Ik was de laatste met mijn broertje en zusje die de boot ingingen. En ik weigerde dat. En ik weet nog toen die een van die mensen bij de smokkelaar mij zo schouwde en zo over de mensen heen gooide in die boot. En nou weer mijn hij schouwde je ja, erin. Ja? ja, hij schouwde mij erin en hij dreigde: als je de boot niet ingaat, dan gaan we schieten.
0: Of, Zou je doodschieten?
1: schieten? Ja, ja dat, ik, ik denk het wel. Ik denk als ik dat niet deed of als ik uh, weigerde of zo, dan nog meer. Uh, uh, toen moest
0: je weer een keuze maken. Ja, of hier de, dood. Of of, of, uh, waar, ja, of overal, het risico.
1: Uh, ja, ja of vooral moesten wij. Uh, die, die, stond hier voor die keuze. En uh, toen uh, zegt hij dan uh, tegen die, diegene die de boot dan uh, bestuurde, uh, vaar, weet je van. Go, weet je het dan, dan? Ja, en dan. Euh, uhm, zeg maar, moesten wij varen, en op een gegeven moment liep euh, onze boot over het water. Vlakbij de K Griekse kust. En het was, oh, het was al, al elf uur 's avonds. Dus, hoe, la hoe lang was je al onderweg We waren al vier uur onderweg. En oh, het is okay. eigenlijk zo'n klein stukje. Dus uh, ik denk met een gewone boot dat hij maar een half uurtje erover doet.
0: Ja, ja, precies. Ja,
1: en alleen ja, het was zo ernstig. Twintig kinderen op de boot. Die waren de hele tijd natuurlijk aan het huilen. Uh, en uh, toen, ja, uh, waren we bijna verdronken. Uh, uiteindelijk gelukkig, ja, dat wij, uh, dat er iemand in, die was aan het vissen in de nacht, uh, en Griekse iemand die zag ons. En uh, die waarschuwde dus de uh, kustwacht. En die uh, zijn ons uh, komen overhalen. Uh, om zeg maar, uh, nou ik weet niet meer. Als ik het over heb, is het altijd, weer, altijd lastig. En dan, dan eigenlijk moet ik weer naar, ja, kom ik niet meer uit mijn woorden. Dus het is echt zo lastig. Maar ja, uiteindelijk heeft iemand mij uit het water gevist. En uh, uh, die heeft mij, zo'n groot man, ik, ik, ik weet het nog een vrijwilliger uit uh, Noorwegen, die zei: It's oké. Okay. Ik was waarschijnlijk zo aan het trillen en zo aan het huilen en zo overstuur. Zei, It's oké, okay, it's okay, you are in Europe. Weet je? En dan, <laughs> ja, ik was helemaal natuurlijk uh, helemaal kapot. Ja, en uh, nou, en dan kom je in Griekenland aan en dan denk je, nou. Er is een nieuw leven voor mij geschreven. Weet je, het is, uh, het is alsof je opnieuw wordt geboren. Zo'n gevoel had ik. Weet je, en...
0: Europa, Europa.
1: Europa, Europa, ja. <laughs> ja, nu is het... Uh, wij hebben de droom bereikt. Wij zijn in Europa aangekomen. Ja, Maar, ja. maar,
0: maar, maar Europa... Uh, was ook nog een hele struggle. Hè?
1: Ja, ja het, het bleek heel anders dan hoe... Eh, en dat, dat, dat zeg ik ook tegen mensen. Europa is echt heel anders dan hoe wij in die landen denken. Ja. Zeg
0: maar. nou ja, wij, wij weten nou ook, in, in Nederland weten we ook... dat die asielprocedures dat die heel, heel beroerd gaan. Je wordt van het ene uh, hokje naar het andere gestuurd enzovoort. Ja, ja. Uh, maar waarom wilde je naar Nederland?
1: Nou, ik wilde naar Nederland. Had, met, uh, uh, dat is een grappig verhaal, want ik... Klein kindje was, uh, ik keek altijd televisie met mijn vader samen. En uh, ik was in Nederland, uh, had een, een zo'n afkikprogramma. Dat was op Al Jazeera dan. Uh, en dat afkikprogramma was mensen die gingen afkikken, die werden geholpen en uh, kregen ze weer een uitkering. En, uh, toen, ja, en dan, toen zei ik tegen mijn vader nou, waarom is die overheid daar zo lief eigenlijk? Want daar geven ze juist geld aan mensen die slecht zijn, die zijn aan de drugs en zo en maken ze allemaal problemen. En hier in Syrië doen Doet de overheid dat nu? En toen zei hij, ja, dat is een hele andere land. Want als je groter bent, dan gaan we op vakantie. En toen zei ik tegen mijn vader, ja, beloof je dat? Ja, want dan, ja, als kind dan wel juist altijd op vakantie zei Ik beloof het je. Als, je. als je groot bent, dan gaan we naar Nederland toe.
0: En nu en heb je jezelf beloofd?
1: Ja, en toen ik... Uh, en ik uh, las altijd over Nederland. Het is dus altijd, altijd veel liefde om, uh, om een, een keer naar Amsterdam te komen en zo, weet je. En... Uh, toen ik voor een land had moeten kiezen, zeg maar... toen zei ik, ja, nou, uh, pa, je had je, je beloofde niet waar kunnen maken... maar ik ga het nu wel waar maken.
0: Je hebt het zelf gedaan en, en we gaan het nu uh, wat korter uh, maken. Uh, Jij hebt uh, uh, bijzonder snel uh, de Nederlandse taal geleerd. Ja. En dat doe je uitstekend. Uh, en je hebt ook uh, een studie opgevat. Je bent weer aan het vertalen, je bent rechtstolk... En je bent inmiddels ook bij de
1: Oogvereniging
0: bezig om uh, migranten te... Uh
1: ja, ja om, uh, ik ben dus de coördinator van Stuntpunt voor Migranten bij de Oogvereniging. Ja. Nou, het is wat jammer dat we dat even zo snel
0: even de revue moeten passeren, dat, dat gedeelte in Nederland. Maar mag ik je heel erg hartelijk danken voor dit hele boeiende verhaal.
1: Ja, heel graag daar en... Uh, ja, heel veel dank voor iedereen die uh, dit veel haar ook uh, luisterde. En ik hoop ook dat, dat ook uh, mensen ja, wat, wat wij, wijsheid hieruit uh, kunnen halen. En, uh, en ja, mijn, mijn, eigenlijk altijd mijn boodschap. Uh, als je maar een droom hebt. En als je maar heel goed aan je droom blijft kleven. En maar genoeg je best doet. Dan kom je er wel. Altijd kom je er wel.
0: Wat een prachtig motto en een prachtig eend. Dank je wel.